1: avec Renaud Blanc.
0: La crise des sous-marins ne retombe pas. Joe Biden et Emmanuel Macron doivent se parler dans les prochains jours. La France est-elle isolée Décryptage dès le début de ce journal. Quand le Covid révolutionne la recherche médicale, l'Inde s'apprête à utiliser le premier vaccin à ADN. Une découverte majeure pour les pays pauvres. Et, les, et puis les Jeux paralympiques ont fait le bonheur des clubs en e-sport. Ils comptent de plus en plus de licenciés en cette rentrée.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8 nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Paris
0: ne décolère pas après la perte du contrat du siècle avec l'Australie.
1: Décidément, rien ne va plus entre alliés. Joe Biden et Emmanuel Macron doivent se parler au téléphone dans les jours à venir. Une rencontre prévue cette semaine entre la ministre des Armées Florence Parly et son homologue britannique a été annulée par ailleurs à la demande de Paris. Alors dans cette crise, la France peut-elle espérer le soutien de ses alliés européens Rien n'est moins sûr, Eric Kioch.
0: Une crise diplomatique, oui, mais seulement entre Paris, Washington, Londres et Canberra. Ce n'est pas une question européenne pour Patrick martin genier géopolitologue spécialiste de l'Europe à Sciences Po. Il n'y aura pas de soutien de nos partenaires européens car
1: de toute façon, cette crise diplomatique concerne des contrats signés exclusivement entre l'Australie et la France. L'Europe ne souhaite pas être embarquée dans une crise parce qu'il oui, y a en cours de négociation un accord de libre-échange entre l'Australie et l'Union Européenne. Et on peut dire aujourd'hui que la France se retrouve assez
0: isolée. Car être allié n'empêche pas d'être concurrent, surtout en matière de matériel militaire, comme l'Europe Appelle Jean-Sylvestre Montgrenier, spécialiste des relations internationales et de la défense. Dans tous les contrats militaires ou industriels, la concurrence est extrêmement vive, y compris entre alliés et eux très proches. Nous sommes également euh, rivaux euh, des Allemands, par exemple, pour la vente de sous-marins. Nous sommes concurrents, eux, et des Italiens dans l'industrie navale en général. Donc ces pays n'ont aucune raison d'épouser les positions françaises. Le silence de nos voisins pose également la question de l'autonomie stratégique européenne. Car sur le plan militaire, la dépendance aux matériels estampillés Washington reste encore forte, comme le prouve le récent choix de Berlin de s'équiper d'avions de chasse et de patrouilleurs américains alors que des projets franco-allemands étaient en développement.
1: Et dans un entretien à Ouest France ce matin, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian estime qu'une réflexion collective des Européens est nécessaire sur ces enjeux. Vous le savez, vendredi soir, Paris a rappelé pour consultation ses ambassadeurs à Canberra et Washington. Et bien, et Ce matin, Philippe Etienne, l'ambassadeur de France aux états unis prend la parole pour la première fois. Il estime qu'il ne s'agit pas du une rupture, mais d'un signal fort.
0: Lucie, le Canada, Justin Trudeau, joue son avenir.
1: Les Canadiens votent aujourd'hui. Élection législative anticipée à l'issue très incertaine. Le vote doit départager le premier ministre libéral qui vise un troisième mandat et le conservateur Erin O'Toole. Les derniers sondages les donnent au coude à coude. Justin Trudeau sur la sellette pour le politologue Félix Mathieu de l'Université de Winnipeg.
0: Justin Trudeau représentait la jeunesse, le dynamisme, le pacifisme. Il annonçait qu'il allait faire de grandes choses pour la réconciliation avec les peuples autochtones, la lutte au changement climatique. Sur tous ces enjeux, ses promesses étaient toujours plus ambitieuses que ce qu'il était en mesure finalement de livrer. Il est devenu une cible facile à sa gauche. Et à l'inverse, les conservateurs eux-mêmes se sont recentrés, mettent à l'avant-plan le processus de réconciliation avec les peuples autochtones, la lutte au changement climatique. Donc deux dossiers qui, jusqu'à très récemment, n'étaient pas présents dans le discours des conservateurs.
1: Des propos recueillis par Marc Tédé, Un homme placé en garde à vue après avoir tiré au fusil à plomb sur les champs Élysées dans la nuit de samedi à dimanche. De nationalité russe, il est soupçonné d'avoir tiré à plusieurs reprises sur des passants. Quatre ont été touchés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête.
0: 8h05 sur Radio Classique. Lucile sur le front du Covid, l'épidémie continue de reculer.
1: Et oui, La baisse du nombre de malades se poursuit. La question de l'allègement des contraintes sanitaires sera au menu d'un conseil de défense mercredi. Une pandémie qui révolutionne la recherche médicale. Elle a déjà vu l'avènement des vaccins à ARN messager. On découvre aujourd'hui les vaccins à ADN. Le premier de ce type, efficace chez l'homme, vient d'être autorisé en urgence en Inde. Son nom, Zitkov D. Comment fonctionnent-ils les précisions de Rémi Pester L'ADN synthétique fonctionne en fait sur le même principe que l'ARN, il envoie comme un message à nos cellules pour qu'elles produisent une partie du virus, entraînant ainsi la réponse immunitaire de notre organisme. Mais injecter de l'ADN est plus compliqué que de l'ARN car ce sont des grosses molécules qui rentrent difficilement dans les cellules. Les chercheurs ont donc développé une technologie innovante,
0: introduire ce vaccin non pas dans le muscle, mais directement sous la peau, là où se trouve justement un grand nombre
1: de cellules immunitaires. Comment faire eh bien, Fini les aiguilles, place au seringues à air comprimé, une technologie qui s'appuie sur un jet de fluide à haute vitesse qui pénètre la peau pour administrer le produit. Ce nouveau vaccin serait efficace à 66%. C'est un peu moins que pour les ARN, mais il est plus pratique. Il se conserve trois mois à 25 degrés. Fini la chaîne du froid, il est aussi moins cher à produire et surtout très facilement adaptable aux nouveaux variants. Des qualités qui en font le candidat idéal pour une campagne de vaccination dans les pays émergents. Rémi Pfister, Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau qui représentera les écologistes en 2022. Réponse à l'issue du second tour de la primaire. Elle se déroulera du 25. Il se déroulera du 25 au 28 septembre prochain.
0: Et c'est justement le thème de l'édito politique de Guillaume Tabar juste après ce journal.
1: 300 membres d'associations de Harki reçus ce matin à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État dit vouloir ouvrir le chantier de la réparation tant attendue par les enfants de ces Algériens ayant combattu pour l'armée française pendant la guerre d'indépendance. Il s'agit de franchir un nouveau pas pour apaiser les mémoires selon l'Elysée.
0: Enfin, les Jeux paralympiques créent des vocations. Et
1: oui, Renaud, la très belle moisson de médailles de l'équipe de France à Tokyo se reçoit sur les licences des clubs en Sport en cette rentrée, de nombreuses personnes ont décidé de pousser la porte des clubs, comme dans ce club de natation parisien où s'est rendu Rémi Vallès.
0: Un petit plongeon. Et voilà Laurence qui se jette à l'eau.
1: Elle est froide, <rire> c'est normal, au débat.
0: À 60 ans, Touron, cette parisienne atteinte d'un trouble neurologique léger pousse pour la première fois les portes d'un club de
1: sport. Je ne sais pas, parce que personnellement, mon handicap est doux. On, on croit que je suis valide, mais en même temps, je suis en vie. Et donc, après maintes réflexions, je me suis dit, bon, cette fois-ci je me lance et je suis dans un groupe et euh, ça fait très plaisir.
0: Et ce saut dans le grand bain, il a été largement motivé par les Jeux paralympiques que Laurence a dévoré devant sa télé. C'est
1: une après une reconnaissance euh, des athlètes qui sont aussi des athlètes comme les autres. Et euh, ils se donnent à fond. Et euh, c'est très motivant, je trouve, pour, pour nous, les, les néophytes, j'allais dire.
0: Quelques lignes plus loin, Caroline, jeune tétraplégique, et autre nouvelle tête du club, fait son entrée dans le bassin, sous l'œil de Badja Sherid, la présidente de l'association Handisport de Paris.
1: Cette médiatisation, c'est sûr qu'il euh, y a eu une impulsion et cette année, effectivement, on reçoit beaucoup d'appels. Nous avons sept personnes nouvellement inscrites. On est très très content.
0: Selon le tableau, t elle l'accessibilité encore très limitée des personnes handicapées au transport en commun, ce qui complique d'autant plus leur accès au sport.
1: Le reportage de Rémi Vallès et puis le triomphe de la série The Crown de Netflix cette nuit au Emmy Awards, pardon, aux états unis l'équivalent des Oscars de la télé américaine, la série qui qui retrace la vie de la famille royale britannique. Elle a raflé sept statuettes, prix de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur et de la meilleure actrice, entre autres.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Je vous rappelle mon invité dans un instant, Jean-Paul Claverie, le conseiller du président du groupe LVMH, pour parler eh bien, de cette exposition Détier aux frères Morozov qui va s'ouvrir mercredi. C'est l'événement culturel de cette fin d'année, une exposition à la Fondation Louis Vuitton et auparavant l'édito politique de...